0: Esprit Libre, avec Gaël Jordana sur Radio Classique. 8h45, nos Esprits Libres. Yves Bourdillon, journaliste aux Échos bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'actualité internationale. Baptiste Gabory vient d'en parler. Et c'était la une de votre journal ce matin. Washington appuie la contre-offensive en Ukraine. Vous signez un article fort intéressant sur le rôle des Américains dans cette guerre. Alors, première info, la Maison-Blanche accentue encore son aide militaire à l'Ukraine. Euh, combien Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: alors, elle a déjà donné 8 milliards d'aides militaires. Elle vient d'annoncer 1 milliard de plus, essentiellement, sous forme de missiles dits mars les fameux missiles qui euh, ont une grande précision, une portée de 80 km et qui ont permis de bloquer les offensives euh, russes. Donc ça, c'est une aide qui peut paraître massive. En même temps, ce n'est que 0,17% du budget du Pentagone. Ah, oui. Donc, ils ont encore euh, de la marge. Et cela permet, alors c'est pas ce qu'ils appellent le silver bullet, C'est n'est pas l'arme fatale qui permettrait aux Ukrainiens de de, de reprendre l'offensive, mais au moins ça leur permet de bloquer désormais euh, l'offensive russe. Le front est très stabilisé depuis un, un mois, c'est ce que m'expliquait Michel Goya, un spécialiste des conflits, qui me disait que désormais la, la, les défenses
0: l'emportent sur l'attaque. Pourquoi ils font ça les Américains finalement C'est contre la Russie ou c'est pour la démocratie ukrainienne Pourquoi ils font ça c'est pour empêcher
1: l'Ukraine d'être vassalisée par ouais. la Russie et de bouleverser l'ordre géopolitique européen, sachant qu'en plus l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire que si mmh. on laisse Poutine absorber l'Ukraine, demain, bah, a priori, il se dira tout, tout va bien, je vais absorber la Moldavie, je peux attaquer les États baltes ou la Pologne, donc il y a un moment où il faut, faut dire stop. Donc cette aide-là, elle est assez euh, décisive, et d'ailleurs, euh, en ce moment, les mauvaises nouvelles s'accumulent plutôt pour euh, la Russie, puisque tout à l'heure, vous citiez le chiffre de 80 000. Oui, c'était la deuxième
0: info. En effet, euh, voilà. 80 000 soldats perdus dans cette guerre, alors ça veut dire mi hors de combat, tué ou blessé. Ça, c'est Washington qui l'annonce, c'est le Pentagone. Oui, alors
1: évidemment, ce n'est pas très objectif, probablement, mais il faut reconnaître qu'on peut recouper ce genre d'informations, puisque de nos jours, avec les smartphones, tous les chars russes détruits sont photographiés par des habitants, géolocalisés, c'est centralisé par ce qu'on appelle des sources ouvertes, donc on peut vérifier. Il y a un site, OZx que je consulte souvent, qui, c'est impressionnant, il dresse la liste des 1400... Alors, comment
0: vous l'écrivez, Ozyx o
1: y Point .com en fait. Voilà. Donc euh... les jeux, nos
0: auditeurs peuvent aller sur ce site et regarder. <coughs>
1: D'accord. Absolument. Ils auront le, le détail du nombre de blindés. C'est euh, ça. Euh, par le, le modèle du blindé. Donc euh, il y a eu 58 euh, chartes et 72 détruits. On peut tout vérifier. C'est incroyable. Et, et alors à, à partir de là, on peut savoir que grosso modo, quand un blindé de transport de troupes est détruit, bah, a priori l'équipage est, est hors de combat aussi. Donc il y a des ratios que grosso modo dans une guerre moderne, quand il y a un tué y a à trois blessés, donc on arrive à recouper un ordre de grandeur qui semble assez cohérent, 70 000, 80 000 juste pour situer le contexte c'est le double des pertes en Afghanistan en ah, 10 oui. ans, et c'est équivalent au tiers du contingent déployé au début de la guerre, donc ça oblige les Russes à faire une rotation, comme vous le disiez, à recruter du personnel des plus vieux, moins moins professionnel. Euh, on voit qu'ils raclent les fonds de tiroirs aussi dans les missiles, puisque leur stock de missiles de croisière euh, va sans doute s'épuiser, puisqu'ils ne peuvent plus en produire. Ça dépend de composants importés euh, d'Occident. Euh, donc, euh, ça, ça, ce sont des mauvaises nouvelles. Et je termine sur les mauvaises oui. nouvelles avec aussi le, la base aérienne de Saki, en Crimée, qui... Oui, qui a été bombardé, donc. Ah, très probablement. Alors, les Russes disent que c'est un accident. mais Ils avaient déjà dit que c'était un accident quand le croiseur Moskva avait été coulé. Donc, très probablement, on voit deux champignons. Donc, ça montre bien que c'est la signature de deux missiles et non mmh. pas de deux euh, accidents. Et euh, c'est très symboliquement très fort. Puisque d'abord, ça montre que euh, l'Ukraine peut frapper à 250 km de la ligne de front, très en profondeur. Donc, ça fait peur. Je, je pense que les navires russes à Sébastopol auraient peut-être intérêt à appareiller. Et puis, c'est aussi symbolique, parce que la Crimée, ce, comme vous le savez, c'est le territoire annexé en 2014. Bien sûr. Et ça montre que les Ukrainiens, avec le feu vert américain, explicite, considèrent que la Crimée, ben, ils ont le droit d'essayer de, de, de la reconquérir.
0: Et le Pentagone qui reconnaît d'ailleurs que Kiev a perdu aussi des combattants, hein, sauf qu'il ne précise pas vraiment le nombre de combattants. On a moins de certitude sur ça, c'est ça
1: Oui, alors Kiev a communiqué sur le fait qu'ils avaient eu 10 000 morts. morts. C'est sans doute minimisé, mais euh, c'est un ordre de grandeur qui paraît assez cohérent aussi.
0: Dans votre article, vous parlez aussi de la peur du terrorisme nucléaire l'inquiétude demeure vive en Europe, c'est à cause de quoi C'est à cause de Tchernobyl ou de Zaporizhia C'est oui. centrales
1: Alors cette centrale de Zaporizhia c'est la plus grande d'Europe de, et mmh. effectivement on se dit que s'il lui arrive quelque chose ça évoque le nuage radioactif de 1986 qui, qui avait certainement eu un, un, un effet terrible sur, euh, via cancer etc. Donc il ne faut surtout pas revivre cela. Donc sur le papier c'est très inquiétant puisqu'il y a eu des missiles qui ont été tirés aux abords de la centrale, qui occupaient par les Russes, euh, Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité, Kiev a évoque du terrorisme nucléaire. Effectivement, on peut se craindre que Moscou dise si vous continuez la guerre, moi je la fais sauter. Mais il faut, bon, pour l'instant, c'est peut-être pas non plus leur intérêt. Et puis, il faut reconnaître que c'est une centrale qui, quand même, est assez moderne, avec un confinement costaud. Ce n'est pas comme Tchernobyl. Et donc, même un tir direct d'un missile ne l'éventrerait pas. Enfin, ça dépend de la taille du missile aussi.
0: Un petit mot, quand même, de la Russie qui a lancé un satellite iranien d'observation. Ils l'ont lancé du Kazakhstan. Selon la presse américaine, il pourrait être utilisé par Moscou pour soutenir l'offensive en Ukraine, ce que réfute Téhéran. Ce qui est intéressant, finalement, c'est est-ce que ce n'est pas la conséquence de cette réunion tripartite qui a eu lieu en juillet 2022 On en avait parlé avec Régis Sosomier oui. et vous-même Yves Bourdillon. Donc cette réunion tripartite avec la Turquie, euh, l'Iran... Et la Russie, on avait un peu appelé ça le sommet des parias. Et là, finalement, est-ce que ça, c'est pas la, conc la, la conclusion la, la... Il y a un signal politique euh, ouais, clair de,
1: de, de ce nouvel l'alliance la, entre la, la Russie et l'Ukraine, qui est une alliance d'ailleurs euh, très ancienne. On a vu aussi une, euh, un sommet récemment entre Erdogan, le président turc, et son homologue russe, où ils ont annoncé à mmh. Sochi une coopération qui inquiète évidemment les Occidentaux, parce qu'on pourrait craindre que la Turquie aide la Russie à contourner les sanctions. Donc effectivement, ces trois pays-là, nous envoie des signaux. Pour autant, ce satellite, euh, oui, on peut craindre que ce soit un satellite espion, mm. mais bon, ça reste quand même un scénario un on peut tirer par exemple. Sinon, choses. on ne l'aurait
0: pas su. Enfin. <rire> enfin, oui, et,
1: et puis aussi, les Russes n'ont pas besoin d'un satellite iranien pour avoir des satellites espions. Ils en ont déjà 50. Donc, euh, c'est bon, pas forcément ça. Affaire à mais à suivre, en voilà. tout
0: cas, politiquement, il y a une signification. Oui, politiquement, il y a clairement une signification. On fait aussi le bilan avec vous d'une semaine de forte tension entre la Chine et Taïwan. On ne va pas revenir sur la visite de Nancy Pelosi, mais en tout cas des conséquences. Taïwan qui mène un exercice d'artillerie à munitions réelles. Pékin de son côté qui poursuit ses exercices militaires près de Taïwan. Ça implique des unités aériennes, maritimes, posture, contre-posture. Oui, peut dire ça comme ça. Oui,
1: tout le monde a joué son jeu et c'est d'ailleurs légitime. C'est-à-dire les Américains ont montré qu'ils étaient, qu'ils soutenaient Taïwan à l'occasion de cette visite de Nancy Pelosi. Les Chinois ont montré leurs muscles en quelque sorte, mais sans aller trop loin puisqu'ils ont pris bien soin de ne pas laisser pénétrer des navires dans les eaux territoriales taïwanaises, du Mais moins oui. officiellement. Donc, pas de risque de dérapage, parce que ça aurait obligé la, la flotte taïwanaise à, à les empêcher d'avancer. Donc, finalement, euh, les, tout le monde a respecté les lignes rouges, en fait, tout en reprochant aux autres de les brûler, ces lignes rouges. Mais ça, ça c'est de bonne guerre, j'allais dire. Et puis, Taïwan montre que même pas peur, ils font ouais. leur propre manœuvre qui sont modestes, c'est moins d'un millier de soldats et 40 obusiers, donc c'est là aussi de l'ordre de la symbolique. Donc c'est
0: quoi C'est des images, en fait C'est oui, pour euh, rassurer pour... l'Occident C'est quoi Oui, chacun montre qu'il n'a pas peur de l'autre, en quelque mmh. sorte. Donc c'est vraiment de ce qu'on appelle de la posture.
1: Et en apparence, on pourrait dire bon, on va reprendre une vie normale, sauf que pas tout à fait, puisqu'il y a maintenant une deuxième séquence qui va s'ouvrir, qui est que euh, la Chine va essayer de continuer à user euh, Taïwan, sa volonté de résistance. Juste un exemple pratiquement tous les jours, il y a des avions chinois qui pénètrent dans la zone dite d'identification aérienne taïwanaise obligeant les vieux f 16 taïwanais à décoller pour ce qu'on appelle les intercepter, c'est-à-dire en gros, vous volez à proximité en leur disant, vous n'allez pas plus loin et ça, ça use les pilotes, ça use le matériel donc c'est une technique d'attrition aussi économique oui. hein, de temps en temps, des petites sanctions euh, etc. Donc euh, ça c'est la, la séquence qui va continuer qui va s'ouvrir, et puis il y a aussi autre chose c'est que finalement, il faut penser au-delà de ta et oui, c'est ça.
0: ça. C'est qu'il y, y a clairement une crise géopolitique entre la Chine et les, Asies, les pays d'Asie du Sud-Est, évidemment. Concernant le contrôle de la mer de Chine hors, euh, méridionale, vous parlez d'expansionnisme maritime chinois, c'est les mots que vous employez oui, ça me semble pas trop fort, c'est-à-dire
1: que effectivement la Chine, bien au-delà de Taïwan, a des revendications, on le sait, sur des îles que revendique aussi le Japon. Ouais. Il y a donc pas mal de chalutiers chinois qui s'occupent absolument pas de pêche, qui viennent régulièrement défier des navires et parfois même euh, provoquer des collisions. Et en, en mer de Chine méridionale, il y a ce qu'on appelle la, la grande muraille de sable, c'est une ah, formule oui. sarcastique américaine mm -hmm. pour dire que les Chinois construisent des terres pleins sur des îles de, de d'archipels revendiqués par l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, pour dire que maintenant ça c'est à nous. Ils ont aussi ce qu'on appelle la ligne des neuf traits. Alors ça c'est intéressant, c'est qu'ils euh, dessinent euh, avec neuf traits euh, dans la mer de Chine ce qu'ils revendiquent être à eux. Alors euh, sur une carte c'est impressionnant parce ouais. que les traits en question passent au ras des rivages de ces pays, c'est-à-dire si vous faites de la planche à voile et que vous ratez votre empannage, vous pouvez entrer dans un endroit que la Chine considère. Ah oui, donc il ne faut pas faire de
0: planche à voile. On va, on va éviter la mer méridionale de Chine, c'est ça. Oui, prudemment.
1: <rire> Ou alors on va travailler l'empannage. Donc ça, ça montre quand même l'ampleur des revendications chinoises qui font peur. À tous ces pays-là et c'est pas un hasard ces pays se tournent vers les États-Unis. Je vous donne juste un exemple. Oui, oui. Au cas où il y aurait une invasion de Taïwan, le ministre philippin de la défense a dit c'est évident que dans ce cas-là, les États-Unis interviendraient, comme, ben, comme peut-être pas directement, mais. Un peu comme ils le font en Ukraine, au moins, peut-être plus. Et euh, dans ce cas-là, la Chine nous envahirait pour euh, nous empêcher les Philippines de servir de base euh, ah oui. aux États-Unis.
0: Les États-Unis, toujours le soldat du monde, quoi. Hein, ça n'a pas trop changé, hein, visiblement. Bah, il faut croire que face
1: à la Chine, effectivement, euh, la seule puissance qui est de taille à, leur, à, leur, à, leur, à les regarder en face, c'est les États-Unis. Je vous donne juste un exemple. Oh oui. Si jamais il y avait euh, une guerre pour Taïwan dans une dizaine d'années, bon, bah, les Chinois sont en train de préparer euh, ce qu'on appelle des carrier killers, des missiles pour détruire les porte-avions américains, le, le, des missiles DF-21. Et ouais. donc... Il y a une montée, mais le pire n'est pas certain. Peut-être que les Chinois vont se rendre compte que rester intégrés économiquement et passer des deals avec les états unis leur est préférable.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas trop intérêt à rentrer en guerre. On va croiser les doigts quand même, parce que oui. les prochaines semaines vont être un peu déterminantes. Un dernier mot pour la minute qui nous reste sur Viktor Orban. Il y a un très bon article, encore une fois, dans les Échos. Le Premier ministre hongrois qui provoque encore et encore les autorités de Bruxelles. Cette fois, il réclame carrément de reprendre le contrôle des institutions c'est une, une habitude chez Victor oui. Orban, mais ça devient un peu le mouton noir de l'Europe. Oh,
1: totalement, oui. Il est... Et il assume. Bah, il assume d'autant plus qu'il y avait un autre mouton noir, la Pologne, mais qui finalement est dans le camp européen face à la Russie, tandis oui. que lui, il est très complaisant avec la Russie, il essaye d'avoir du gaz. Alors bon, au passage, c'est très immoral, puisqu'il est très favorable à la Russie, mais la Russie vient de couper le pipeline qui l'approvisionnait en pétrole. Donc, Dommage. Euh, pas de chance pour lui. Mais mm -hmm. effectivement, il multiplie les multiplications, les déclarations provocantes. Il avait dit aussi que les Hongrois voulaient pas devenir une race mixte. Ah oui, c'est ça. Euh, voilà. Donc, euh, qui ne euh, se
0: mélangerait avec les non-européens, c'est ce oui. qu'il dit. Alors, il
1: faut reconnaître, cela dit, quand vous allez dans les pays de l'Est, que les gens cherchent, ne tiennent pas à être métissés, à être mélangés avec des émigrés. Ça, c'est une constante dans beaucoup de pays de l'Est. Donc, lui, il dit ça et il sait que la population, euh, finalement, est à peu près raccord avec lui, mmh. mais il ne l'est pas avec les autres pays européens. Donc, oui, il est le mouton noir. Il va sans doute être sanctionné parce qu'il ne joue pas tout à fait le jeu par des aides qui pourraient être réduites, parce qu'effectivement, ce qu'il fait n'est pas conforme au texte. Euh, pour autant, il ne sera pas expulsé parce qu'il n'y a pas de procédure d'expulsion d'un pays de l'Union européenne.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin. Yves Bourdillon, merci beaucoup d'avoir été notre esprit libre en ce mercredi sur Radio Classique. Vous êtes journaliste aux échos, spécialiste de l'actualité internationale.